0: Debes de escuchar este podcast antes de invertir o si ya estás invirtiendo para ganar mucho más, para que incrementen tus ganancias de forma exponencial, ya sea dependiendo de tus objetivos, si te quieres volver millonario o que, que esté acorde de tu estilo de vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo de cuándo estés escuchando este podcast. Me presento, soy Martín Cruz, corredor de bolsa. Eh, un vamos a hablar un poco más este primer podcast sobre por qué es el podcast, qué buscamos con el podcast, por qué me gustan las finanzas y quiero que ustedes sean parte. Por eso vamos a estar con la parte de anécdotas, como que un anécdotario en mis redes sociales, principalmente en Insta y hasta el final cómo deberías invertir dependiendo de pues, lo que busques básicamente. El podcast se llama Pláticas Financieras como tal. Porque no buscas que sea un monólogo, busco que sea una plática entre tú y yo, que me mandes tus anécdotas, poder platicar, conocer un poco más sobre ti y poder retroalimentar. Por ejemplo, que esté el CEO de una bolsa mexicana de valores, de una bolsa de valores y que platique sobre tus anécdotas, o sea, que te dé la retroalimentación y cómo él ve el punto de vista realmente, eso es lo que busco. No tanto entrevistas realmente, o sea... Busco cambiar, o bueno, ver su filosofía de inversión Y conocer por qué están invirtiendo en eso Y qué es lo que ellos ven de tendencia para invertir al futuro Que pues básicamente es lo que buscamos Ganar eh, viendo lo que la demás gente no ve Lo que yo busco es transformar mi conocimiento No... Ahora sí que no solamente decir, ¿sabes qué? Que Martín sea el primer podcast El mismo que el décimo podcast Sino que cambie y transformar mi conocimiento Transformar el conocimiento No, mi conocimiento y no ser el, Bueno, contradecirme ahora sí Primero vamos a tomar un cafecito y empezamos de allí. De hecho, lo que yo busco en este podcast es que no sea tan serio. Como tal, si me conocen, yo no soy muy serio. Realmente soy muy sarcástico o me dedico a decir chistes. Así que esta plática, pues ahora sí que la plática va a ser con personas que me caigan bien o que conozca o que esté interesado en conocer, pero igual con ustedes. Así que no me van a ver tan serio como, pues, básicamente, este, me pueden ver en alguno de mis TikToks o pueden ver en alguno de los eh, formatos que, pues, es la primera vez, de hecho, que hago este tipo de formato. Yo hablarle a la cámara en, en un tiempo que no es limitado. Y me siento como Javier Malcolm del Medio cuando tiene su podcast. <ríe> bueno, que está en la radio. Pero si sí busco que, la, que no sea muy serio, que sea una plática real. Y es un poco, bueno vamos a ver un poco más sobre en qué invertir Ahora sí que perspectivas tanto de la filosofía que yo tengo Como filosofías que tienen básicamente valoradores de inversión, analistas y personas del medio Invertir en qué, no me gusta dar mucho consejos genéricos Si veo un poco más o busco inversiones con más rendimiento, con más rentabilidad Y con futuras tendencias Ahorita ya vamos a entrar en por qué me gustan realmente las finanzas De hecho antes, uh, bueno antes de que me dedicara a nivel financiero, yo era un FIFA O sea, literal, de que iba a jugar De hecho, jugué e Incluso Zoom con un TikToker Que se llama Javier Aras, ahí por si lo conocen Y eh, espero pronto hablar con él No lo he visto desde hace años Pero, o sea, literal, de que era Todo el fútbol, o sea, no podía Perder un partido, pero después Ya a los 17, cuando entré a la universidad Nos invitaron a una plática de Escuela Bolsa Mexicana de Valores Y ahí estaba el director de la Escuela Bolsa Mexicana de Valores En un jueves de bolsa Súper recomendado si quieren, son gratis, aparte hay muy buenos exponentes y está en la bolsa de valores, es una, ¿cómo se llama? una experiencia inolvidable Pero ahí ya pude ver que las finanzas y las inversiones no es únicamente ver una empresa y ver números, información cuantitativa, también hay cualitativa, o sea cuantitativa es de cantidad que si sí puedes medir, que no hay, tiene mejor rentabilidad, tiene mejor venta. No, de hecho, hay cualidades. En este caso, la cualidad podemos ver qué proyectos nuevos tiene la familia, porque detrás de las empresas hay familias. Hay una filosofía, hay una misión, hay una visión. O sea, si sí la cuantitativa sí te dice en gran parte cómo va la empresa, pero la cualitativa es muy interesante y es muy importante. De hecho, pueden ver en mi Insta que subo datos Nerds a cada rato de que, ah, este, Palacio de Hierro tiene Art Deco, este, su su principal sucursal fue quemada, o sea, hay cosas que nutren tu cultura general y que puedes ver o puedes este... Ahora sí que tú tropicalizar para tu vida, por poner un ejemplo, si quieres emprender, puedes ver una... Ahora sí que una empresa del mismo sector y poder copiar, copiar y realizar un benchmark, porque básicamente todo es replicable y... Por ponerte otro ejemplo, podemos ver historias de que hay empresas que son muy exitosas en el extranjero, pero no en ciertas regiones. Entonces tienes que ver por qué. Y si se quiere entrar a ese quiere entrar a ese mercado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Por ponerte otro ejemplo, gordo, empresas de carne que quieren entrar a India. Es uno de los mercados más importantes de todo el mundo, pero realmente ahí en, tenemos que ver la cultura, tenemos que ver, ahora sí que es su religión, la vaca cerrada, entonces tienen que tropicalizar y cambiar una parte del producto para que pueda entrar a ese mercado. Y pues realmente ya tienes que ver tanto las culturas, las tradiciones, tienes que ver cómo vive la, vida, la gente. Realmente la empresa es más que solamente números, o sea, son, es familia, son empleos, ahí te apoya demasiado a cómo estás viviendo realmente por ponerte un ejemplo. Y hicimos apenas el análisis de Coca-Cola o Coca-Cola como tal, todo el mundo la conoce Es una de las empresas más grandes de todo el mundo eh, Sus financieros que pues nos voy a decir Que es una empresa muy sólida En este caso no va a desaparecer sus, Su pico de ventas fue en 2011 a 2012 Después de eso ya no ha vendido más Pero el margen de rentabilidad estables este, No está nada Bueno, no está muy endeudada Y llamamos a la información cualitativa Es una de las empresas que más contamina De todo el mundo Ay, ahorita ya un, un levantón, ¿no? Ya desaparezco por hablar de mal de Coca-Cola. ¿no? Pero, ahora sí que las inversiones deben de ir a tu ritmo, a tu estilo de vida, a tu filosofía, a tu ética, a tu moral. Ay, ya un buen de concepto. Pero, debe... Tu inversión debe de estar ligado a lo que tú crees, a lo como tú vives. Por ejemplo, algo que me encanta, pero me encanta de la bolsa de valores, es que hay mucha envidia. Realmente, yo cuando iba a las... Cuando iba a entrar al una casa de bolsa, me acuerdo perfectamente que las personas me minimizaban por la edad, decían, ah, yo a tu edad eh, analizaba 80 empresas, ¿no? eh, me levantaba a las 3 de la mañana, corría a 100 kilómetros diarios, pero bueno, siempre alguien trata de minimizarte, pero nadie tiene la razón, o sea, una persona puede llegar y puede tener mejor rendimientos que tú porque ve el mercado o ve que en una perspectiva que tú no habías visto, ya sea macroeconómico, microeconómico o básicamente de la economía, cómo vive la... Cómo se vive hoy en día Por poner otro ejemplo Las empresas petroleras eran goff Eran muy buenas De hecho, pues, hicieron la riqueza De la familia más eh, rica Por así decirlo La familia con más patrimonio de todo el mundo La familia Rockefeller Por las refinerías Porque básicamente todo era motor O no bueno, era combustibles fósiles Pero llega una nueva... Una nueva camada, una nueva ética, una nueva moral que nos indica, sabes que estás haciendo demasiado contaminación, hay que irnos a energías limpias. Y de hecho podemos ver en el fondo indexado USO, es un fondo indexado, así se llama USO, del de petróleo, están casi en mínimos históricos, casi, porque no están en mínimos históricos, subió demasiado, por ahorita por lo de... Pues básicamente Rusia, o sea, que hizo su guerra Y que básicamente Rusia era los principales proveedores de gas natural de toda Europa Entonces como ya no le daban muchas sanciones, ya no utilizaban su gas natural Entonces había mucha demanda y poca oferta O sea, había muy poco gas natural y muchas personas las querían Entonces sube demasiado el precio, es la ley de oferta y demanda Y disculpen si hablo un poco rápido, pero me apasiona demasiado las finanzas Entonces, pues básicamente... No sé, es como que me encanta hablar de esto Y tú puedes tener... Ah, bueno, eh, seguimos en eso Ahorita las energías limpias las vemos como una nueva tendencia Para donde va el futuro O sea, tal vez ahorita no Porque pues básicamente estuvo lo de Rusia Que nadie, ahora sí que era como un cisne verde Nadie venía, nadie veía una guerra Aunque bueno, ya vemos behind Pues ya está Estados Unidos Que Estados Unidos quería meter eh, Porque sigue existiendo este... Esos. hay esas. Esos convenios, ¿cómo se llama? La Unión Europea y todos esos. Bueno, ya hay... Entonces tú puedes tener el 1000% de rendimiento hoy, pero nadie te garantiza que tenga buen rendimiento mañana. O sea, siempre debes de estar eh, actualizándote. Siempre nadie tiene la razón absoluta. De hecho, puedes tener 1000% de rendimiento hoy y mañana menos 100%. Quedarte pobre. Ah, no, eso casi <risa> eso sí no pasa. Pero tener más rendimiento mañana, entonces, es una, no es una carrera, es más eh, una, una no es una carrera de velocidad, es más una carrera de resistencia. Siempre debes de estar actualizándote, siempre debes de ver nuevas tendencias y siempre debes de estar actualizado, por ponerte un ejemplo. Ahorita hay nuevas ramas en las finanzas. Hay behavioral finance, trading algorítmico, value investing, este, can trading, scalping, como... Hay ramas que ya están metiendo la psicología Como que están muy ligadas a inversiones O sea, que literal Hay un día nublado entonces los traders no tienen ganas de operar O este, no te dan ganas de salir a comprar A reactivar la economía Y tiene mal Bueno, eso afecta Significativamente a que la bolsa tenga un día mal Porque no hay volumen, ¿no? O trading algorítmico así ves básicamente tanto la psicología de un sector o de una persona como también puedes crear un bot que no tenga sentimientos pero ponerle variables en este caso por ponerte otro ejemplo que baje un 5% bueno las variables es que baje un 5% y que rompa su volatilidad promedio a la baja sea un momento de compra porque vemos que los indicadores técnicos indican que hay un que necesita haber una recuperación entonces puedes hacer un bot que te pere todo el día y ya de hecho, Nasdaq te da la oportunidad de que jales la API o que jales todos los datos y los metas a tu software, a tu bot. Y ya tú no te tengas que preocupar por nada, nada más que, bueno, básicamente ver cómo, cómo va el bot, ¿no? <risa> o Value Investing, que Value Investing básicamente tiene Warren Buffett, que analizas. Ahora sí que de A, a, Z a la empresa, tanto cómo vende, su filosofía, sus proyectos, ver cómo está y ver si, si es, va a ser buena compra. Ahora sí que con fundamentos, Value Investing justamente es la que más ha ganado. Trend algorítmico ahorita le está ganando demasiado. Eh, puedes ver fondos de inversión como Medallion Funds, pero realmente es muy poco replicable. O sea, cuando, si alguien te dice que tiene un bot parecido, realmente está mintiendo. Y Value Investing sí es, este ahora sí que es de las favoritas. Igual lo pueden ver en, justamente tengo un curso que lo explica, un TikTok que lo explica. Pero si sí, con 99 pesitos ya tienes Value Investing, Intrinsic Value para ver precios objetivos, valor intrínseco y todo lo de Value Investing, después quiero ver trading algorítmico y a la Finance. Pero quien diga que no está relacionado a inversiones o que no sabe nada de inversiones, realmente no está mintiendo solamente no lo está viendo de un lado humanista. O sea, hay, un, hay proyectos nuevos de empresas que van a revolucionar la industria, que van a cambiar tu forma de ver la vida y que tú ya lo estás utilizando. Por ejemplo, eh, por ponerte un ejemplo muy aterrizado Ahorita hay una plaza nueva eh, de, de fibra de danos que va a tener un acuario Y el acuario más grande de toda Latinoamérica Ahí ya, bueno, ahí ya me contradigo Porque pues básicamente hay problemas De que pues hay un desabasto de agua En la Ciudad de México Pero, o sea, de que eh, pueda Realizar más empleos O pueda haber más rascasivos Bueno, en este caso todo está relacionado En un mundo globalizado A que hay una oportunidad de invertir de hecho, indica Warren Buffett que la bolsa de valores es un mercado sin tiempos muertos. Como tal, tú puedes este, no estar en el mercado o puedes entrar mañana y ver otras oportunidades. Pero realmente siempre hay oportunidad y siempre vas a verlo cómo está ya tu este vida diaria. Ahorita ya nos vamos a ir a las anécdotas porque, bueno, traté de hacer otro piloto, pero me fui demasiado con unos temas que quería tocar ahorita. Por ejemplo, fondos indexados si tienes dueño del mundo. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente podcast, que va muy relacionado con el siguiente anecdotario. El primer anecdotario que como que fue la primera inversión, ¿cuál fue tu primera inversión y por qué te elegiste invertir en ella? Como tal, mi primera inversión fue en un stock, o sea, directamente ya agresivo, a acciones, a un banco BBVA, en la bolsa de valores... Y vendí en pánico, estaba como en 60 y tantos, 64 por ponerte un número y vendí como en 59 con una pérdida Lo mismo que estamos viendo, o sea, el precio es teórico, hasta que tú vendas tienes una ganancia o tienes una pérdida Y vendí en pánico, ahorita está cotizando en como en 110 pesos, entonces estaría duplicando mi inversión Pero realmente por una venta de pánico, por inexperiencia vendí Pero un consejo que yo siempre doy es... Si no ha cambiado tu fundamento, deberías estar más, ahora sí que más contento en comprar con menos y poder acumular más de tu inversión, porque pues básicamente tienes que replantearte, ¿por qué está cayendo? ¿Cambió tu fundamento o únicamente es una corrección? O bueno, está bajando el mercado como tal. Pero BBVA, ¿por qué invertí ahí? Pues básicamente había ido hackathon, había visto toda su infraestructura, toda su filosofía, dónde querían ir, lo de pymes, y por eso me gustó e invertí en ella. Bueno ya cayó y vendí en pánico Así que sí tuve una pérdida Y fue error de completamente novato Pero ahorita estaría duplicando mi inversión Ahora vamos a las anécdotas que nos enviaron De hecho Alex DG Mi primera inversión fue en GBM <risa> Recuerdo que mi primera acción fue New New Bank eh, porque invertiste en ella? Porque la uso y sé que tiene futuro En ese entonces compré la acción en 63 Y vendí en 86 De hecho, bueno ahí fue buenísima Porque New Bank bajó demasiado de este bajó como un 50 60% de rendimiento, bueno, de su precio por acción este año, porque bueno, pues básicamente todo está en, en crisis ahorita en la bolsa de valores, no en crisis, sino bajando, pero es un mercado de fintech, o sea, si sí, el mercado de fintech va muy a la alza, ahorita ya hay nuevas empresas que están entrando y que están replicando exactamente su modelo de negocio, pero lo bueno es que ya el mejor inversionista de todo el mundo, Warren Buffett, tiene posiciones en UBank. entonces si sí tiene una... Bueno, New Bank es una empresa de fintech que te da tu primera tarjeta sin estar bancarizado, o sea, sin tener tu un historial crediticio, te piden muy poco monto. Y es brasileña, es uno de los unicornios más importantes de todo el mundo y de toda Latinoamérica, por ende. Pero si sí se ve demasiada, demasiado futuro, de hecho, a largo plazo. Tal vez ahorita no, por toda la crisis que está, pero realmente es una empresa que, si sí, si sí, sí, este... Se ve con una tendencia a la alza en unos 5 o 10 años. O sea, se ve muy... Se ve líder del mercado. Eh, compré un poco de Bitcoin a 44 y bajó a 30. Dije, compraré más. <risa> ya sabe la historia. Realmente ahí es algo... Bueno, el Bitcoin como tal es una inversión. Es una criptodivisa que no tiene caducidad. Ahorita está en precio de 15 mil pesos. En 15 mil pesos. En 15 mil dólares... Está a precios de hace dos años, hace tres años Lo bueno de Bitcoin es que como no está Caduco, o sea, no, por ejemplo Una inversión en deudas si y te dice ¿Sabes que Tu deuda expira en un mes Entonces tienes hasta un mes Para que liquide, ¿no? Bitcoin no tiene Temporalidad, o sea, no tiene caducidad más bien Entonces, si tú Compraste a 44, bajó a 30 Y dijiste comprar a más, deberías de ahorita, ahorita estar dependiendo de tu fundamento Si no tienes un fundamento sólido O si tu fundamento ya cambió y lo único que buscabas Era rendimiento, ahora sí que vende pero si tienes un fundamento que sea sólido, que veas la filosofía de Bitcoin, que veas toda su infraestructura, el blockchain, su paper sheet, que básicamente lo, lo que busca Bitcoin, deberías estar más contento en comprar más ahorita que está en 15.000 mil. O sea, eso es a largo plazo. Si ya cambias tu fundamento, o sea, ahora sí inventa. Pero si sigue tu mismo fundamento de Bitcoin, va a revolucionar la industria, de hecho ya hay países que lo tienen. Si deberías de comprar más Y no es, ninguno de esos es consejo de inversión ¿eh? Necesitarías saber tu perfil de inversionista Por ejemplo, si eres conservador y tienes Bitcoin En un 80% Pues realmente te digo, 20, 20. <ríe> Vende y bájate Porque eres conservador, o sea, no, no vas a aguantar Tanto riesgo Pero, eh, si ¿sí dije el nombre, no me acuerdo Mike Cordero nos indica El Bepaja28 invirtió El interés a CETES de 28 días Creí que era directo en Bondiente aquí nos das tres tipos de inversiones <risa> el BEPAG es una inversión de deuda mínimo de tres años, tasa revisable eh, bueno, más bien tasa variable el CED es tasa de descuento ya es una tasa fija y bondía es un fondo de inversión que te da rendimientos diarios en tres rendimientos diarios y liquidez diaria si eres nuevo en las inversiones y si quieres mínimo riesgo rendimientos arriba de la inflación o sea, la mejor inversión para principiantes es bondía ahorita eh. si quieres te da más que Smart Cash, te da más que Hey Banco Y lo puedes sacar cuando tú quieras Y estás a libre de riesgo Bueno, un día creo que no, porque es forma de inversión Pero CETES estás a libre de riesgo ¿Por qué? Una deuda es cuando tú le prestas a un banco Bueno, cuando tú le prestas a cualquier Ente, cualquier persona Y esa persona te tiene que regresar ese préstamo Más una ganancia Una disculpa, no sé si ya dije que hablo muy rápido Pero como me apasionan mucho las finanzas Entonces como que, bueno, pienso muy rápido, entonces, a veces hasta me trago, pero, le estás prestando al gobierno, y el gobierno te tiene que regresar ese dinero, más una ganancia, estás tasa libre de riesgo de impago, de impago, porque si no tiene para pagarte esa deuda, o bueno, es el interés, básicamente imprime más billetes, pero, este, si sí tiene riesgo de mercado, porque pues, podemos ver lo que pasó en Argentina, de que básicamente la inflación está más alta cada día, pero bueno, este, tasa libre de riesgo de impago. <ríe> es muy seguro. El BEPAG es mínimo a 3 años. Realmente no lo recomendaría. Porque las tasas de interés ahorita están muy altas. Y vas a ver que van a bajar. O sea, están buscando para que la inflación baje. Y para que eh, las tasas vuelvan a bajar en los siguientes años. Lo que yo haría. Ahorita invierto en bondía. Si soy conservador. O oh, bueno, este es muy buena inversión ahorita. Bondía... Y ya cuando los setes o cuando la tasa de referencia veamos que ya no va a subir más, que va a empezar a bajar, apalancarme de setes para que te den rendimientos mayores al 12%. De hecho, ahorita están en 12%, es lo que yo haría. Apalancarme ya cuando vea que la tasa de interés ya llegó a la máxima. Porque setes pues, eh, está directamente relacionada, eh, tiene una correlación directa y con la tasa de referencia de México. Daniel Svenega Navarrete, yo invertí en IQ Options, en divisas, y ya hace rato. Eh, de hecho estaba muy ligada a la de Mao. Mi primera experiencia y la que me adentró a este mundo Fue una noche que estaba trabajando turno en turno nocturno De hecho esto me acuerdo de la canción de Maná O no, Ricardo Argenada Solo existe la noche No, no hacía nada, por ocio Y encontré una página que decía cómo operar en binarios. Básicamente decía que si la tendencia era alcista Comprar bajista, vender seguir la tendencia ja, ja, ja. Encontré que option y de 10 dólares los convertí en 50 no lo creía. Y lo retiré porque ya era tarde. Y tenía que entregar turno. El dinero no llegaba. Y pensé que había sido estafado. A los cuatro días aparecieron... A los cuatro días aparecieron en mi cuenta. Desde ahí para entrar este bello mundo. Je, je, je. De hecho... Esto llamamos otro tipo de inversiones. Como tal ya hablamos de deuda. Y ya hablamos de stocks. Que son este mercado de capitales. Empresas. Este es mercado de derivados. El mercado de derivados son contratos a futuro. Esto nos permite, por ejemplo, decir sabes que yo quiero comprar a Tesla a mil dólares, ahorita está en 900 dólares pero yo creo que va a subir a más de mil dólares entonces te hago un contrato de que te lo voy a comprar en un mes a mil dólares y si una persona extra te acepta pues ya básicamente tienes un contrato a un mes de que va a estar de la compra a mil dólares en futuro si te obliga a hacer esa compra-venta en opciones, que es IQ Option que básicamente eso, se llama binaria porque puedes hacer un call un put o sea o vender o comprar y en este caso, lo único que tienes que hacer en opción, vas a hacer el mismo contrato. Por ejemplo, ah, yo te apalabro de que te compró esta acción a mil dólares, Tesla a mil dólares. Pero lo único que tienes que hacer a cambio de esa, porque es nada más un derecho. O sea, no, no estás obligado a que después de ese mes eh, hagas esa operación. Pero por eso tienes que dar una prima. Una prima es una comisión. Si es de mil dólares, pues imagínate que fueran diez dólares. Entonces puedes hacer... 100 contratos de 1000 dólares, en dado caso de que suba más eh, pues poder ejercer esa compra esa compra barato y ya después pues ganas muy rápido, ¿no? pero en ese caso de que baje y no quieras ejercer, pues pierdes la prima, ahora sí que eso es un error, pero es básicamente eso, haces un contrato futuro, a palabras un precio y das dinero a cambio de esa opción, bueno a cambio de ese de contrato, esa es la opción, ahora si vamos ¿Cómo debes de invertir? ¿Cómo debes de invertir si eres un novato? ¿Con cuánto dinero debes de empezar? Bueno, hay que saber que las ganancias Siempre van a ser proporcionales Por ejemplo, si inviertes 100 pesos Y ganas el 20% Pues básicamente vas a ganar 20 pesos Si inviertes un millón de pesos Y ganas el 20% Pues vas a ganar 200 mil pesos Todas las ganancias en, la bolsa, en las inversiones Son proporcionales Depende de cuánto inviertas Ahora sí que yo desconozco mucho de esas inversiones que dicen Ah, si inviertes tanto te doy tanto Aún no sé si sí puede ser en deuda. Bueno, ex. Debes de saber cómo invertir 100 pesos para saber cómo, invertir, cómo vas a invertir un millón de pesos. O sea, son proporcionales. Puedes, eh, ya hay acciones fraccionadas, ya puedes comprar antes este, Google a, desde 20 pesos. Entonces no hay alguna opción de que no, no empieces a invertir ahorita, que te esperes a más dinero. Realmente ahorita es mucho mejor porque con menos dinero, pues básicamente estás como que eh, te permites más hacer más riesgo. Y conocer más inversiones Por ejemplo, si inviertes un millón y son todos los ahorros de tu vida Pues básicamente si sí vas a decir, ah, pues ¿sabes qué? Este mejor me voy a lo seguro Pero si inviertes y si empiezas a invertir 100 pesos Las ganancias son proporcionales Entonces básicamente ahí no te preocupes eh, Invierte, yo te recomendaría 100 pesos Y vete a conocer las secciones. Ahora sí, ¿cómo vas a empezar a invertir? ¿Cómo invertir? Primero tienes que ver tu perfil de inversionista Debes de ser muy sincero contigo de hecho, voy a dejar un post anclado en mi Insta sobre el perfil de inversionista, pero tienes que ver tus objetivos, qué es lo que buscas, cuánto ganancia buscas. Si buscas que sea más de la inflación o si buscas potenciar tus rendimientos, ahora sí que tengas, eh, volverte millonario con inversiones muy bajas. Entonces, eh, ¿a qué plazo vas? ¿Para qué lo quieres? ¿Cuánto conoces? Y dependiendo de eso es cómo vas a diversificarte. Por ejemplo, para un perfil conservador se recomienda que el 80% sea de deuda, o sea, CETES, CETES directos, o sofipos o algún pagaré bancario que te dé arriba la inflación, y un 20% de renta variable. Eso que son acciones, eh, puede ser el GBM, el Interactive Brokers, el Cloud Funding, Private Equity. Ahora sí que otras inversiones que varíen el precio y que no sean tan seguras, pero... O sea, no tan seguras de que no sea regulada, sino que dependa de la empresa, va a ser el rendimiento. Que nadie te pueda garantizar rendimientos. De hecho, nadie te puede garantizar rendimientos en la bolsa de valores. eso es una falacia de que te indica, ah, si inviertes 2000 mil pesos mensuales, vas a tener 10 millones al, al momento de que te retires. No. no, nadie te puede garantizar rendimientos. Es ilegal, pero pues básicamente es la forma de que venden. Pero si tú quieres ser millonario y quieres, tener poten bueno, quieres potenciar el crecimiento de tus inversiones... Debes de pensar afuera de la caja No puedes irte por inversiones tradicionales Que ah voy a invertir en Google, voy a invertir en Apple En Amazon, no Debes de irte acciones que básicamente ahorita están Innovando, que están Cambiando el panorama de mercado Y que mañana van a ser los líderes, por ejemplo Que era Facebook hace unos 20 años Que era Netflix hace unos 15 años Ahorita hay nuevas empresas que van empezando a cotizar En la bolsa de valores, por ejemplo Coinbase, con Blockchain Newbank, Fintech Palantir, Con, eh, bueno, si de seguridad, piensa fuera de la caja. Realmente estas son las inversiones que te van a dar más, más rendimiento a largo plazo, pero obviamente tienes que esperar un plazo mayor para que se cumplan estos estimados. Por ponerte un ejemplo, eh, hay los analistas de iShares, de BlackRock, de Vanguard, dan sus, sus fases de adopción de diferentes tipos de mercado. Hay fases de adopción innovadores, Early Adopters, que son los que se están adaptando, pero tempranamente, Early Majority, los que aún no están en madurez, pero ya van llegando a la madurez, Late Majority y ya rezagados. Pero, fases de adopción, o sea, si te quieres decir empresas innovadoras, empresas que tienen, bueno, que están basadas en hidrógeno, en metaverso, en blockchain, en carros autónomos... Y ya nos podemos ir a Late majority Que pues básicamente son las empresas que ahorita son líderes en el mercado Que puede ser el social media Social media pues básicamente es Facebook, Twitter la eh, Noticias no en Bolsa, TikTok Que ahorita se está comiendo el mercado Son ahora sí que los medios sociales Son lo que ahorita está muy fuerte, lo más fuerte Millennial Consumers Pero empresas que van empezando eh, Y de hecho bueno vamos a ver otro análisis De otra empresa, de otras de otros administradores de fondos de inversión. Lo que busca BlackRock, cuando fui a una plática de BlackRock, realmente buscan cinco megatendencias. La rápida urbanización, que hay mucha migración a ciudades que requieren nuevos modelos de negocio e infraestructura. El, la la riqueza global emergente, que podemos ver que en China ya hay nuevos ricos, que en India cada vez hay más gente dejando la pobreza, de hecho 44 cada minuto. Aquí también tendremos que ver los índices, que para ellos que es pobreza, ¿no? Si es un dólar a día, pues básicamente eso es aquí. El cambio climático, que lo mismo que regresamos a lo de que hay fondos indexados dedicados a energías limpias el cambio demográfico, que ahorita estamos viendo que la gente está viviendo más de lo normal, y eh, tecnologías disruptivas, que todo lo que, carros autónomos, agrotex, ciberseguridad, eh, tecnologías en la nube, te debe ser este tipo de inversiones para, para poder potencializar tus rendimientos. De hecho, aquí un, un análisis que busca, bueno, que te indica ARK, aunque ARK tuvo un pésimo rendimiento este año, porque no supo administrarse, pero habla de un crecimiento anual promedio del 40% en eh, genoma o sea, que puedan cambiar tu genoma hay empresas líderes en el mercado que ya están realizando esto, de hecho podemos ver Neuralink, eh, Robotics de Blockchain, de baterías de tecnología o sea, litio, pues básicamente todo tiene todo tiene pila ahorita eh, ya no necesitas, bueno, ya ahorita es el principal medio, hasta las los carros eléctricos, su batería de litio, inteligencia artificial o sea, pueden ver un crecimiento de un 26 a un 51% de crecimiento road rate este, en sus ventas, a largo plazo para el 2030. Entonces, pero lo malo de esto es que sí vas a ver más riesgo. Riesgo indicaba volatilidad. O sea, vas a ver que, por ejemplo, en Meta, que tenía el metaverso, en este caso, este año le fue pésimo, menos del 60% de rendimiento. Eh, solamente en este año tuvo muy bajo crecimiento. Entonces, te debes de esperar todo un periodo de tiempo más largo. Y realmente vemos ahora si sí nos vamos atrás, pues básicamente, cómo le fue a las criptos, cómo le fue a Amazon. Amazon en los años 90 tuvo que dar una carta al mismo Jeff Bezos eh, diciendo: Vamos a ser algún día una empresa disruptiva porque sus acciones ya estaban cotizando a 5 dólares por acción. Se pues tienes que aguantar, tienes que. Ahora sí que es, son empresas innovadoras que vas, vas a esperar que sean los líderes, no hoy, sino mañana, bueno, no mañana, en 10 años, ¿no? Pero eso es lo que debes de buscar si quieres potenciar tus rendimientos. Y no solamente te puedes ir a una empresa. O sea, igual uno de los, uno, un inversionista, recuerdo que indicaba que es muy difícil que sepas cuál va a ser el siguiente Apple. Pero sí puedes tener, puedes tener un fondo indexado que tenga las empresas líderes de ese sector. Para eso son los fondos indexados. O sea, no solamente te vayas a una empresa, sino que tengas 40 empresas, 50 empresas que vayan creciendo en el mismo, ya sea en el mismo, en el mismo mercado, por ponerte un ejemplo, de cripto FTX Binance Y Coinbase Son de las ley De mercado Pero cayó FTX Entonces pues básicamente Hay más empresas Con blockchain Hay más empresas Diversificadas Para que no le pegue tanto A que solamente Si inviertas en una empresa Poder diversificarte Con fondos indexados Pero eso lo vamos a ver En el siguiente podcast O sea literalmente ¿Cuáles son los fondos indexados Que más prometen el rendimiento? Eh, ¿Cuáles son las empresas? ¿Cuál sería Este El futuro? Y para el siguiente anécdotario De hecho me gustaría Convocar a qué vas a hacer con tu, tu aguinaldo Vas a invertirlo, vas a ahorrarlo ¿En qué vas a invertirlo? ¿En qué vas a ahorrarlo? Y este, bueno Igual un poco de spoiler Vamos a traer a un analista De uno de los bancos más prestigiosos De todo el país, otro corredor de bolsa Y bueno, van a ver las sorpresitas que venimos Preparando, pero Muchísimas gracias por acompañarme, si sí, es un poco largo El podcast, no quería hacerlo tan largo el primero pero, este... Ah, de hecho, quité varias cosas porque si sí me voy mucho. Si <risa> sí me voy, me regresan. Y espero que... Bueno, espero leer sus anécdotas para poder comentarlas en el siguiente podcast. Y muchísimas gracias por acompañarme en este primer piloto, o bueno, en este primer podcast. Eh, bonito día, bonita tarde, bonita noche, dependiendo de cuándo estés escuchando este podcast. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.